0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 185e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaugeois, gestionnaire de portefeuille à Fiera Capital. Monsieur Vaugeois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: La Banque du Canada, qui a conservé son taux directeur à 5% le 25 octobre, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention là, dans le communiqué qui a accompagné l'annonce?
1: Suivant la décision de la Banque centrale du Canada, on s'attendait que ce serait sur les lignes de côté, mais ce qui a retenu notre attention est vraiment le fait qu'il mentionnent que la politique monétaire avait vraiment des signes là, sur l'activité économique et que l'impact sur l'inflation se faisait ressentir. De l'autre côté, il disait aussi que l'inflation core là, a été très résiliente, donc ils vont regarder ça de très proche, mais c'était principalement vraiment là, le, le côté euh, de relancement économique euh, qu'ils mentionnaient dans leur communiqué qui a retenu notre attention.
0: Et comme vous venez de le dire, l'inflation qui est en recul au Canada là, depuis euh, disons plusieurs mois, on, évidemment on est loin du sommet de juin 2022, mais l'inflation reste encore trop élevée au goût des dirigeants de la banque. Est-ce que c'est possible que d'autres hausses de taux surviennent, selon vous?
1: c'est pas impossible. Ça, ça va dépendre aussi de, de l'évolution de l'inflation. Euh, surtout le, le, l'inflation, si on exclut l'énergie et la nourriture, c'est vraiment là-dessus qu'ils vont vouloir voir une décélération. Mais avec leur prévision que l'inflation soit dans leur cible en 2025, que l'économie devrait ralentir et être faible, comme ils ont mentionné, et avec des taux réels positifs qu'on n'a pas vus depuis 2007-2008, nous, on pense que la Banque du Canada a fini de monter les taux.
0: Et on prévoit justement le retour à une inflation à 2 seulement en 2025. Donc, est-ce que ça veut dire quand même que les taux de la Banque du Canada pourrait rester élevé d'ici là?
1: Oui. Donc, ça va être sujet, bien sûr, à l'évolution de l'économie. Si on s'en va dans un choc économique, qui pourrait changer leur fusil d'épaule. Mais on s'attend à être dans un environnement là, de taux plus élevé pour plus longtemps, tant que la fourchette cible n'a pas été atteinte d'un côté de, de l'inflation. Donc, on va être plus élevé par rapport à la dernière décennie, c'est sûr, mais des taux disant à 4 ou un taux directeur à 5, ce n'est pas anormal si on regarde une horizon plus, plus long terme. Donc, on s'attend que la Banque du Canada et même à travers le monde reste en mode status quo et voyait davantage de données économiques sortir. On le voit aussi avec la Banque centrale d'Europe qui est restée sur les lignes de côté. Donc, on s'attend que la banque reste sur les lignes pendant un bon petit bout de temps.
0: Et pour les entreprises cotées en bourse qui doivent se financer avec de la dette, est-ce que ça devient intéressant pour les investisseurs de se tourner vers les obligations de société?
1: On trouve que les obligations en général, c'est une belle classe d'actifs considérant les taux d'intérêt et les niveaux où ce qu'on est. Euh, c'est sûr que du côté euh, corporatif, c'est important d'être sélectif dans son choix d'émetteur. Mais si on reste dans des compagnies là, de bonne qualité, euh, au Canada, à titre d'exemple, une obligation de la Banque royale avec une cote de crédit euh, A+, euh, on est capable d'aller chercher 5,80 de taux pour un, pour un 4 ans. Là. Donc, c'est quand même très intéressant pour un investisseur.
0: Et Évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises canadiennes qui ont la même solidité que la Banque royale. Donc, ça, ça pourrait justifier même des taux d'intérêt encore plus élevés pour des entreprises dont la cote de crédit est moins élevée.
1: Exactement, donc euh, il y a une prime pour la qualité de crédit, donc plus une entreprise est, de, est perçue de bonne qualité, plus son écart de crédit par rapport à une obligation gouvernementale va être petit, donc le, le taux va être plus bas. Donc si on s'en va dans une compagnie avec une moins bonne cote, vous allez peut-être être capable d'aller chercher du 6,5-7%, et si on s'en va dans des obligations à haut rendement, donc w+ en descendant, là, ce n'est pas euh, anormal de voir du 8,5-9% euh, dans ces obligations-là.
0: Et on parle beaucoup, justement, de la courbe des rendements pour les obligations gouvernementales, qui reste inversée au Canada, c'est-à-dire que les taux pour les obligations court terme sont encore plus élevés que ceux pour les obligations à long terme, mais l'écart commence à se rétrécir. Dans ce contexte-là, est-ce que ça devient plus intéressant de rallonger les durées si on veut investir dans les obligations?
1: Notre équipe, on pense que oui, on aime la durée. On a justement euh, rajouté de la durée dans nos mandats euh, globaux, là, donc en achetant des obligations de 10 ans aux États-Unis quand on a touché 5 Donc, euh, avec les risques de ralentissement économique, la situation géopolitique, euh, les taux réels positifs, on trouve que c'est une bonne manière de, d'être défensif en rajoutant de la durée également dans un environnement là, où on pense que les banques centrales vont arrêter de monter dû à un potentiellement euh, ralentissement économique.
0: Merci beaucoup, M. Bourgeois.
1: C'est plaisir.